0: Moin Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und in der heutigen Episode geht es um das Thema Produkt oder Projekt. Ich habe mir dazu einen Gesprächspartner eingeladen, das ist der Tim Klein. Tim ist freiberuflicher Berater und Trainer und arbeitet mit seinen Kollegen ähm, unter der Marke Produktwerker und unter dieser Marke produzieren sie auch einen Podcast. Also wer sich von euch für das Thema Produkt oder produktzentrierte Organisation interessiert, ist bei diesem Podcast genau richtig. Ähm, was werdet ihr hören? Ähm, wir diskutieren natürlich den Unterschied oder unser Verständnis, was wir unter einem Projekt und unter einem Produkt verstehen und warum es so wichtig ist, in der heutigen Zeit eher diesen Produktgedanken in den Organisationen weiter zu verfolgen und auch die Organisation dahingehend weiterzuentwickeln, dass eine Produktsicht mit maximaler Wertschöpfung für den Markt bzw. für die Kunden ähm, wichtig ist. Wir untersuchen näher die sogenannte Product-Owner-Rolle. Viele von euch kennen das aus Scrum als Beispiel und untersuchen auch die Fallstricke, die mit dieser Rolle verbunden sind. Mit in der Betrachtung ist natürlich sowas wie der Unterschied zwischen Output und Outcome. Also was ist eigentlich das Ergebnis von einer kundenzentrierten Produktentwicklung? Tim hat uns auch zwei Modelle mitgebracht, die er und seine Kollegen entwickelt haben. Diese beiden Modelle oder Templates dienen dazu, sowohl diese Produktverantwortung wahrzunehmen und in der Organisation weiterzuentwickeln. Das ist das eine Modell. Und das andere Modell dient dazu, im Grunde die Entwicklungsnotwendigkeiten transparent zu machen und Ideen zu gestalten, wie denn diese Entwicklung auch wirklich umgesetzt werden kann. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Tim, schön, dass du die Zeit gefunden hast in mein virtuelles Studio, um mit mir eine Podcast-Aufnahme zu machen.
1: Hallo Frank, sehr gerne.
0: Jetzt wollen wir ja heute die Frage beantworten, Produkt oder Projekt, was denn nun? Aber bevor wir da inhaltlich einsteigen, interessieren sich die Hörer bestimmt dafür, wer du eigentlich bist, wo du so herkommst, womit du dich so beschäftigst und vielleicht, wenn es nicht zu so lange dauert, wo du vielleicht auch noch hin willst.
1: Ja, sehr gerne. Also Tim Klein, nahezu 50 Jahre alt, Kölner, von Hause aus sage ich immer, also ich bin Diplom-Kaufmann, ich übersetze das immer mit, ich bin blöder BWLer, habe lange Jahre eben im Projektmanagement gearbeitet, lange in der Beratung und in großen ja, e commerce systemen Bin dann irgendwann auf die agile Schiene sozusagen geraten, Ende 2011 war das und dort ist dann mein, meine persönliche Transition von Projekt zu Produkt irgendwo geschehen. Bin dann eben, ja, oder habe mal meine Produktleidenschaft gefunden, habe die Product-Owner-Rolle als etwas gefunden, was ich sehr, sehr spannend finde, gerade so aus dem Scrum-Kontext herkommt und bin ja jetzt einige Jahre unterwegs, inzwischen auch freiberuflich seit einigen Jahren als ja, Coach, Trainer und Mentor für Product Owner und Produktorganisationen und ja, in dem Zuge äh, lege ich den Fokus auf das Thema, unter anderem auch in unserem Podcast, die Produktwerker mit Oliver Winter und Dominik Winter zusammen, haben wir so einen deutschsprachigen Podcast, der sich ganz explizit um
0: die PO-Rolle kümmert. Ja, das ist es so in Kürze. Ja, vielen Dank. Ja, wir hatten uns ja bei, bei einer Online-Veranstaltung kennengelernt, wo du einen Workshop äh, durchgeführt hast und das war für mich so das Signal, Mensch, den will ich kennenlernen und auch gerne mal einen Austausch in unserem Podcast auf die Reihe äh, bekommen. Den Link zu eurem Podcast werden wir natürlich in den Shownotes äh, veröffentlichen, falls sich also jemand mit, mit euren Themen äh, da intensiver beschäftigen möchte oder so, das kann ich natürlich guten Gewissens empfehlen da an der Stelle. Und ich will nicht verheimlichen, dass wir herausgefunden haben, dass wir beide eine Historie ja in einer gleichen, in der gleichen Branche haben, in unterschiedlichen Unternehmen mit unterschiedlichem Geschäftsmodell. Bei mir war es die Reiseveranstaltung, bei dir eher so das E-Commerce-Umfeld quasi, aber das war ja noch ein weiterer Berührungspunkt, den wir herausgefunden haben. Okay. Dann lass uns vielleicht mal einsteigen. Und wenn wir diese Frage stellen, Produkt oder Projekt, äh, ja, was, was ist denn nun richtig oder was denn nun? Äh, dann müssen wir, glaube ich, erstmal äh, überhaupt rausarbeiten. Was ist denn eigentlich der Unterschied, wenn wir das so formulieren? Vielleicht kannst du mal anfangen, ähm, so deine Sicht, ne? was ist denn ein Projekt und was ist davon abgegrenzt denn ein Produkt, Das wir so mal starten und mal abgleichen? Haben wir beide überhaupt das äh, gleiche Verständnis, wenn wir da so offen äh, diese Frage beantworten wollen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich finde es schon wichtig, das zu unterscheiden, weil es für mich auch was ziemlich Unterschiedliches ist. Was meine ich damit? Ein Projekt, das ist ja sogar auch schon in der DIN-Norm letztlich definiert, ist ein, ja, ein zielgerichtetes Vorhaben, das soll einmalig sein, das ist ja, zeitlich befristet. Es ist eigentlich, so kenne ich es immer noch, meine TMI-Zertifizierung ist schon ein bisschen her, aber sie gilt noch. Es ist also mit definierten Ressourcen und einem definierten Budget verbunden. Das heißt, es sind bestimmte Rahmenbedingungen gesetzt, die ein Projekt ausmachen und wenn man es kurz fasst, sage ich immer, es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Also es ist zeitlich befristet. Und ein Produkt, naja, wie lange dauert ein Produkt, bis es halt vom Markt genommen wird? Das heißt, von der Erfindung vielleicht oder von vom Aufbau und Aufsetzen des Produkts und Go-Live über ein Produkt Entwicklungs- und Lebenszyklus bis da, zu dem Zeitpunkt, dass es vom Markt genommen wird und das kann natürlich viele Jahre bis hin zu Jahrzehnten sein und dementsprechend sind das für mich schon mal ganz unterschiedliche Zeithorizonte, was zum Beispiel aber nicht heißt, dass ich nicht ein neues Produkt mit einem Projekt
0: an Start bringen kann. Das wäre tatsächlich jetzt meine direkte Anschlussfrage äh, gewesen, dass es ja oft der Fall ist, dass ich halt wirklich auf der grünen Wiese ein neues Produkt initial durch ein Projekt überhaupt erstmal auf den Weg bringe. Ähm, und ich glaube, da wird dann tatsächlich oft von Projektteams und nicht Produktteams ähm, gesprochen, wobei es aus meiner Perspektive auch legitim wäre, da direkt schon von einem Produktteam zu sprechen, ähm, in meiner Beobachtung in der Praxis sehe ich es relativ häufig, dass solche Projekte, die dann zwar ein zeitliches Ende haben, dann aber gar keinen, ich nenne es mal ganz übertrieben, gar keine Linienorganisation haben, die dann für die weitere kontinuierliche Produktentwicklung dann zuständig sind. Ich weiß nicht, wie deine Beobachtungen da sind an der Stelle.
1: Ja, das ist für mich die grundsätzliche Schwäche, wenn ich mit einem Projekt sowas beginne. Das heißt, du hast ein Projektteam, das ist nach meinen Erfahrung langjährigen Erfahrungen aus dem Projektmanagement und aus der Beratung heraus, ist das dann vielleicht auch noch ein extern besetztes Projektmanagement. Die bauen alle schön was auf und am Ende des Projekts haben sie vielleicht ein erfolgreiches Produkt an den Start gebracht, gehen. Ja, oder werden innerhalb der Organisation wieder in ihre Linienbereiche zurückgezogen, weil sie halt nur für das Projekt abgestellt waren, wie man so schön sagt. Und dann ist natürlich immer die offene Frage, ja, wer übernimmt die Verantwortung für die weitere Pflege, den Betrieb, aber auch die Weiterentwicklung des Produktes? Und äh, naja, in der Beratung war das dann immer so dieses Thema, hm, Übergabe in die Linie war so einer der letzten äh, Phasen im Projektplan und wem nagel ich es jetzt ans Bein? Und äh, manchmal hat man auch wirklich Sachen quasi im Flur abgestellt, im übertragenen Sinne, und ist halt gegangen, weil das Budget zu Ende war und das Projekt zu Ende war, aber man merkte, eigentlich übernimmt hier keiner mehr ein Stück weit Verantwortung. Und die zweite Komponente ist dabei dass der Wissensübergang, die Wissensübertragung. Ich glaube, das ist halt die wichtigste Phase ist für ein Produkt bei der initialen Erstellung, was dort an Wissen generiert wird von dem Team, was daran arbeitet. Und wenn ich das eben mit einem Projektteam mache, was hinterher weg ist oder wieder in anderen Verantwortungsbereichen ist, dann habe ich einen massiven Wissensverlust. Und dementsprechend, um das so zurückzuführen, würde ich heutzutage immer, immer, immer mit einem Produktteam starten, was eben von vornherein auch einfordert, dass eine Produkt- Verantwortung, also ich spreche dann gerne von Product Ownership, das englischen Begriff, direkt, ja, inhärent mit, mitläuft
0: von Anfang an. Hm. Wie, wie nimmst du das in der Praxis wahr, wenn in Organisationen gesagt wird, naja, wenn wir das jetzt gebaut haben, die, dieses Produkt in, in Projektform, dann ist das ja fertig, dann investiere ich ja gar nicht mehr so viel Zeit oder Budget in Weiterentwicklung, das passiert dann ja, viel, viel dosierter, viel, viel seltener. Und das sollen dann andere machen, die diese Wartungstätigkeiten als Beispiel, wenn wir jetzt von einem Softwareprodukt sprechen, da macht es doch gar keinen Sinn, ein eigenes Produktteam dann noch zu haben. Wie erlebst du das in der Praxis?
1: Naja, das kommt halt darauf an, was ich für Produkte betrachte in der Fragestellung. Wenn ich vielleicht Kugelschreiber produziere, dann so der Standard Kugelschreiber, dann ist das. Produkt dann vielleicht sozusagen fertig und ich muss gar nicht mehr viel dran ändern, blödes Beispiel jetzt. Ne? Aber in dem Umfeld, in dem wir so üblicherweise unterwegs sind, geht es um komplexe Lösungen und wenn ich jetzt auf die IT gucke, vielleicht auch um komplexe Anwendungssysteme, die einfach weiterentwickelt werden müssen. Das heißt, es geht nicht darum, meiner Ansicht, da nur ein paar Fehler zu beheben und das Bugmanagement oder den Betrieb sicherzustellen, sondern eben auch um die wirkliche Weiterentwicklung im Sinne von Lernzyklen, das Produkt, ja, ich würde immer vorschlagen, inkrementell, iterativ weiterzuentwickeln, wenn ich denn in einem solchen komplexen Umfeld ein Produkt erstelle. Wenn ich in einem sehr einfachen oder überschaubaren Umfeld und wenig komplizierten Umfeld ein Produkt erstelle, dann mag das gelingen, dass ich das sozusagen mehr oder minder in den in, in die Organisation reingebe zum weiteren Betrieb, aber eben nicht zur weiteren Entwicklung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde einen großen, großen, großen Anteil sehen an Projek Produkten, die eben nach einem so initialen Go-Life noch nicht fertig sind, sondern weiter
0: gehegt und gepflegt und entwickelt werden müssen. Ich sehe es natürlich exakt genauso, aber ich erlebe auch in der Praxis natürlich solche, äh, ja, zugeschütteten Teams, die für 35 Produkte verantwortlich sind und sich dann permanent verzetteln, weil dann doch ein ähm alle drei Monate irgendeine kleine Neuanforderung oder ein identifizierter Fehler oder so dann ähm, ja, im Backlog auftaucht und dann auf einmal äh, doch wieder eine Aktivität äh, gestartet werden soll und es natürlich extrem anspruchsvoll ist, sich dann wieder in dieses Produkt reinzudenken, weil es ist ja dann schon Monate her und genau wie du gesagt hast, der Kompetenzträger, der vielleicht halt im, im Kern an einer Entwicklung beteiligt war, der ist, steht gar nicht mehr zur Verfügung in der Organisation oder ist in einem ganz anderen Umfeld tätig und ne, das ist schon sehr, sehr schwierig, ne? aber ich, ich kann verstehen, dass natürlich ähm, die, die Investitionen dann in so ein Produkt ähm deutlich zurückgefahren wird, wenn ich mal so das erste nennenswerte Release ähm, vielleicht dann auf dem Markt habe ne? und in Abhängigkeit von ja den Potenzialen, die damit verbunden sind und die, die Einnahmemöglichkeiten äh, und so weiter, ich dann halt entscheiden muss, okay, wie kontinuierlich iterativ kann ich mir denn erlauben, an so einem Produkt weiterzuarbeiten? Ist das dann vielleicht... Von, von einem Team, was tatsächlich für mehrere Produkte verantwortlich ist, dann jeder siebter Sprint oder so vielleicht, der dann äh, ne, fokussiert an diesem einen Produkt wieder was macht? Oder ne, das würde ich, wenn überhaupt, würde ich das so dann empfehlen und nicht zu versuchen, dann äh, irgendwie für 35 Produkte dann irgendwie so ein gemischtes Backlog dann in jedem Sprint irgendwie zu bearbeiten oder so?
1: Nee, das, was du beschreibst, löst bei mir direkt den Gedanken aus, Oh, Effizienzproblem, ja. Also ja. ich sehe alleine zwei, zwei massive Effizienzbaustellen äh, dann mit dem Vorgehen, was du, was du jetzt so angerissen hättest. Ne? Was passiert als erstes? Und das ist etwas, was man, glaube ich, aus dem Projektmanagement sehr gut kennt. Wenn die, die gesamten Business-Stakeholder und das Umfeld weiß, dass es nur dieses eine Projekt gibt, vielleicht auch mit dem fest definierten Budget, dann versucht man am Anfang alles Mögliche reinzudefinieren, weil man sonst die Angst hat, ich kriege es sonst nicht. Das heißt, alleine die Vorphase oder die Definitionsspezifikationsphase ist mit sehr hohen Abstimmungsaufwänden verbunden und ne, der typische Wasserfall, bis man denn soweit ist und glaubt zu wissen, was man jetzt entwickeln müsse. Das ist also Punkt eins. Und der Punkt zwei ist, wenn ich dann einmal draußen bin mit dem ersten Release, wie du beschrieben hast, dieses immer wieder reindenken, was du ja gerade angerissen hast, das ist halt ein massiver Kontextwechsel, sich also immer wieder in den Kontext dieses Produktes hineinzudenken und das sagen ja genügend Studien, dass das eben eine massive Verschwendung ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir an mehreren Themen oder jetzt Projekten oder Produkten parallel arbeiten und wir sind uns wahrscheinlich einig, dass wir nie parallel arbeiten, sondern immer seriell, das heißt immer erst das eine und dann das andere, sonst hätten wir wahrscheinlich sechs Rechner vor uns stehen, wenn wir an sechs verschiedenen Projekten parallel arbeiten würden und bräuchten sechs Hände und so. Nein. Also dieser Kontextwechsel, der ist super aufwendig. Also es gibt Studien, die sagen, wenn du an sechs bis sieben Themen oder Projekten in Anführungsstrichen parallel arbeitest, dann hast du eine Verschwendung und eine Effizienz die, äh, quasi um 80 Prozent, also auf 20 Prozent nur noch. Und da denke ich immer so, wow, dass sich Unternehmen das leisten können. Das ist ja krass. Ne? Also eine schöne Zahl am Rande, habe ich irgendwann mal gelesen, wenn du einmal in diesem Flow drin bist, den man so schön beschreibt und an etwas arbeitest und daraus gerissen wirst, das kann eine Social-Media-Nachricht sein, das kann eine Kollegin und Kollegin sein, der dich irgendwas fragt, wo du mal kurz umdenken musst, dann dauert es 22 Minuten, bis du wieder in diesen Konzentrationsmodus reinkommst. Und wenn man sich das mal so ein bisschen vorstellt und das jetzt zurück abstrahiert sagt, das ist ein total effizientes Vorgehen, wenn ich ein Produktteam habe, was sich um dieses Produkt dauerhaft kümmert, vielleicht sind es dann nachher auch zwei, drei Produkte, kann ja sein, aber man muss sich nicht immer wieder komplett neu reinlernen und wird rausgerissen aus anderen Projekten, weil das ist ja dann das, was noch hinzukommt, du hast ein Projektteam vielleicht gestafft, die haben das Produkt auf die, an die Rampe gebracht, jetzt ist das Pro Projektteam wieder in alle Richtungen zerstreut, irgendwann ein halbes Jahr oder ein Jahr später gibt es irgendein Thema und alle wieder werden zurückgerufen oder angerufen oder gefragt, ob sie nochmal helfen können, was heißt das denn für die Projekte und Themen, an denen sie aktuell arbeiten. Also auch da werden sie wieder weggezogen. Also von daher, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, fehlender Fokus ist eines der größten Probleme in Unternehmen inzwischen meiner Ansicht nach und ich glaube, die Projektorganisation ist ein, hat eine Teilschuld daran.
0: <lacht> ja, deckt sich genau mit, meinen, mit meinem Blick da drauf. Ich hatte tatsächlich, die 22 Minuten hatte ich auch mal gelesen und darüber hinaus sagt die Hirnforschung, das irgendwie ab dem dritten Thema, was ich versuche irgendwie parallel zu bearbeiten, eigentlich der ähm, das, was ich sozusagen hinten rausbekomme, also der, der Outcome, also die Wirksamkeit, äh, im Grunde schon durch, durch diesen Wechsel in den Themen aufgefressen wird. Also da bin ich schon gar nicht mehr wirksam so richtig für, für die einzelnen Themen. Ähm, das ist auch eine, eine spannende Erkenntnis. Ähm, wenn wir mal jetzt den nächsten Schritt machen, und ich bin eine Organisation, ähm, wohlwissend. Ne? Jeder Kontext ist irgendwie anders. Aber ich stelle vielleicht fest jetzt, ich ähm, habe irgendwie so eine so eine Matrix-Projektorganisation, was ja irgendwie seit den 90ern äh, so en, en vogue ist, so Multiprojektmanagement, Leute abstellen, so wie du es beschrieben hast und dann wieder zurück in die Linie und ich möchte jetzt, und das ist ja auch so ein Schlagwort, äh, was seit einigen Jahren ähm, ja immer lauter wird, ich möchte jetzt so eine Produktorganisation werden. Äh, ohne, ne, Wir können jetzt nicht so, ein, so, ein, so eine Pauschalempfehlung, weil wir ja beide auch keine Freunde von, von äh, Blaupausen sind und irgendwas, zu kopieren, aber wie nähere ich mich so einem Thema? Ähm, hast du da einen Tipp, wenn ich jetzt Entscheider wäre und ich will jetzt mal irgendwie loslegen? Wie, wie mache ich das? Also,
1: als erstes müssen wir wahrscheinlich noch mal definieren, was ist, was verstehen wir unter Produkt, ne, wenn wir das eben mit Projekt definiert haben. Produkt, ja. ich lehne mich da ganz gerne an die, das Grundverständnis von einem Marty Kagan an der eben sagt, Produkt das ist ein, etwas, was aus äh, verschiedenen Dimensionen sich eigentlich zusammensetzt und das ist eine Nutzerdimension, eine Technologiedimension und eine Businessdimension. Das heißt, ein Produkt, was, oder etwas, was keinen Nutzer hat, kann kein Produkt sein. Ja? Etwas, was Technologie ist jetzt äh, eingegrenzt sicherlich so auf Tech-Produkte, aber ne, was eben eine Verarbeitung hat und aber eben die wir wirtschaftliche Komponente auch. Das heißt, wenn wir jetzt zu diesem Buzzword zurückkommen, ne, produktzentrierte Organisation, kundenzentrierte Organisation oder ähnliches, dann ist mein erster Schritt erstmal wirklich mit den Teams zu überlegen, wer sind denn die Nutzer oder auch Kundinnen des Produktes? Also zwischen Nutzer und Kunde könnte man jetzt noch mal lange auseinanderhalten, lassen wir das an der Stelle mal, aber sagen, wer bezahlt die Brötchen am Ende des Tages? damit dieses Unternehmen oder dieses System auch am Leben bleibt. Weil, schönes Beispiel, ich war auch unter anderem nochmal in Festanstellungen in einem großen Pharmakonzern für ein Jahr und meine größte Schwierigkeit am Anfang war, dass ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen gar nicht so gut verstanden habe, wie ich dann feststellte, denn ich sprach von Kunden und meinte, die Endnutzer des äh, Produktes, was wir gebaut haben, und sie dachten bei Kunde an, die nächste, ja, an das nächste Silo, sozusagen den anderen Bereich oder den anderen Teilkonzern, der vielleicht intern bei uns irgendwas beauftragt hat. Und alleine diese Begrifflichkeit, jetzt komme ich zurück zu deiner Frage, wäre für mich der erste Startpunkt, solche, so, solche Vokabeln zu klären. Was verstehen wir überhaupt unter Kunde oder Nutzer? Punkt eins. Punkt zwei, wenn wir dann überlegen, wer ist das? Vielleicht über Personas da reinzugehen. Dann äh, ja, gehe ich gerne in die Diskussion rein, so diesen Value Proposition Ansatz nach dem Motto, was ist denn das Problem, äh, was wir lösen wollen für diese Nutzer? Ne? Jobs to be done Ansatz äh, gefällt mir da sehr gut. Wie können wir Schmerzen lindern? Wie können wir sozusagen Profite äh, oder Nutzen für, für die Kunden bringen durch unsere Lieferung und Leistung? Und das Grundthema dabei ist immer, dass Organisationen sich förmlich schon zwingen müssen, im Problemraum zu, reden, zu denken und zu diskutieren. Das heißt, immer diesen Fokus darauf zu behalten, was ist das Problem des Nutzers oder des Kunden? Klammer auf, und auch was ist unser Business Impact, den wir, das möchte ich dazu sagen, den wir verfolgen wollen, und wegkommen müssen von der Lösungsorientierung. Heißt, ich habe hier ein super Anwendungssystem, ich habe hier irgendwie Services, Dienstleistungen etc., was kann, ne, wie kann ich die optimieren, ohne zu überlegen, wem es denn hilft, und wem es denn nützt.
0: Hm. Und jetzt, jetzt hat das oftmals, wenn ich das ernst meine, ja auch organisatorische Veränderungsnotwendigkeiten. Ähm, wie wie ähm, gehst du solche Themen dann an? Sagst du, okay, wir... Äh, skizzieren jetzt auf dem Reißbrett ähm, eine komplett neue Organisation mit lauter Produktteams. Äh, ne, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht erklären, auch nicht hier im Podcast, dass Crossfunktionalität, also alle Kompetenzen, die es braucht, um so autonom wie möglich so ein Produkt dann zu entwickeln, das würde ich jetzt mal so als Basis annehmen. Oder bist du dann ein Verfechter davon, an irgendeiner Stelle bei einem Produkt zum Beispiel anzufangen und da mal erste Erfahrungen zu sammeln, wie denn so die Zusammenarbeit in so einem neu geschaffenen Produktteam dann funktioniert oder wie, wie guckst du auf so einen Transformationsprozess?
1: Also wenn wir den ersten Schritt gemacht haben und die Kunden- und Nutzersegmente definiert haben, wie zuvor gesagt, dann ist für mich der zweite Schritt erstmal zu klären, was sind denn überhaupt unsere Produkte und Services? Also wenn ich jetzt von Produkten rede, dann rede ich von Dienstleistungen genauso an der Stelle. Was sind es denn überhaupt? Ich erlebe, dass sich viele Unternehmen wirklich schwer damit tun, ihre Produkte zu definieren. Wenn du fragst, was habt ihr für Produkte, kommen meistens nur Anwendungssysteme raus.
0: Mhm.
1: und dem, dem Nutzer ist es aber pieps egal am Ende des Tages, aus wie, wie viel hundert äh, Anwendungssystemen und was für ein Zoo von Applikationen die Lösung für ihn besteht, oder was da alles zusammenspielen muss, damit er sein Problem gelöst oder sie sein Problem gelöst kriegt. So, das heißt, was ist unser Produkt oder Service, um dann zu fragen, was ist denn die Produktvision dafür, und das würde ich dann auch eben mit mit den Menschen, mit den Teams machen, weil da fängt es eigentlich an, dass man, wenn man das zusammen erstellt, so eine Produktvision und da sie gemeinsam, äh, ja, der englische Begriff ist so schön craftet, also wirkt, oder wie sagt man, ne, auf Deutsch, dann entsteht schon der erste Schritt von Verantwortungsübernahme und von Product Ownership. Und ich glaube also nicht, dass man das irgendwie einfach nur so aufschreibt, hinstellt und so sagt, hier, das ist der neue Produktschnitt und das ist die Produktvision, das hängen wir jetzt als tolles Hochglanzposter an die Wand, Genau so ein, so ein Lackmus-Test ist immer, wenn du fragst, und habt ihr eine Produktvision? Ja, ja, haben wir. Ja, sag doch mal. Äh, ja, müsste ich jetzt in Confluence nachgucken? Oder <lacht> habe ich im Ordner? Eine, da habe ich wirklich eine sehr klare Meinung. Eine Produktvision, die nicht jeder im Team und nicht nur der Product Owner oder so, jeder im Team quasi Außenstand daher sagen kann. Das muss jetzt nicht wortdeckend sein, aber die Idee, also das gemeinsame mentale Modell, was man dann immer sagt, von der Idee und der Vision unseres Produkts oder unseres Services, das muss sitzen. Und damit würde ich die Leute auch wirklich in Anführungsstrichen quälen, bis sie einfach sagen, Tim, ich kann es bald singen. Dann sage ich, ja wunderbar, dann musst nicht singen, aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir arbeiten können. Also das ist der erste, ich glaube, wirklich große Stolperstein für Organisationen, die produktzentriert sich aufstellen wollen. Das nicht geklärt wird, was ist unser Produkt, was wollen wir mit unserem Produkt erreichen, wen wollen wir sozusagen glücklicher machen, also welche Wirkung wollen wir bei wem erzielen. Und im nächsten Schritt, erst dann denke ich über organisatorische Schnitte nach. Ich würde sogar eigentlich immer, ich komme selber aus der ja, Organisationslehre ganz ursprünglich, ich würde immer erst über die Ablauforganisation, um diese alten Begriffe nochmal zu nutzen, erst immer über die Ablauforganisation denken, wie sind die Prozesse, also der Wertstrom, Value-Stream-Analysen würde man modern jetzt sagen, wie, wie erzielen wir, erstellen wir Wert in unserem System, in unserer Organisation? Das wäre für mich immer die erste Frage, bevor ich irgendwelche Kästchen schiebe und die, mich um die Aufbauorganisation kümmere. Ich glaube, erst wenn ich eine funktionierende Ablauforganisation habe, nicht erst, aber wenn ich eine funktionierende Ablauforganisation entlang des Wertstroms habe, dann ergibt sich, die Organisation in der Aufstellung, also sozusagen die, die Kästchen
0: von alleine. Also Wertstrom im Sinne von der Wertschöpfung für den Kunden, unabhängig davon, in welchem Silo das heute erbracht wird, um dann zu gucken, okay, jetzt kenne ich den Wertstrom und jetzt kann ich gucken, welche Kompetenzen braucht es denn sozusagen, um diese Wertschöpfung sicherzustellen. So habe ich dich verstanden, oder? Wertschöpfung und ihr habt ja einen
1: ähnlichen ja, so ein ähnliches Ziel des Podcasts auch. ja. Wert, wie war es genau? Wertgetriebene Arbeit oder so ähnlich. Wir machen Arbeit
0: wertvoll.
1: Wertevoll, genau. Ja. Und wenn ich das eh mal weglassen und sage, wir lassen uns in der Organisation Arbeit wertvoll machen und nicht nur, wir sind fleißig, weil wir arbeiten. Ich finde, das ist kein Wert heutzutage, einfach nur fleißig dahin zu schaffen, sondern Wert entsteht beim Nutzer oder beim Kunden. Also der oder diejenige, die am Ende dafür bezahlt oder davon einen mehr Wert hat. Das heißt, alle vorgelagerte Tätigkeit sozusagen innerhalb waren unserer Wissensarbeit ist erstmal noch kein geschaffener Wert, würde ich etwas spitz formulieren. Und dieses gemeinschaftliche Verständnis, dass wir a. gemeinschaftlich darauf gucken, hey, wo bleibt Arbeit liegen bei uns? Das ist ja die, 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 die der meiste Verlust, die, die meiste Verschwendung, die geschieht, ist einfach durch Liegen geblieben und Wartezeiten, ja, und dass nicht weitergearbeitet wird. Also wenn wir auf die Durchlauf- oder Flusseffizienz gucken, diese Touchtime oder so, ne, wie oft wird wirklich an dem Ding gearbeitet, bis es fertig ist, das ist ja ein wahnsinnig geringer Prozentsatz. Ich glaube, das sind, das sind so Zahlen, ich glaube, so um die zwei, drei Prozent sind üblicherweise der Anteil der Zeit, wo wirklich an etwas gearbeitet wird am Produkt im Verhältnis zur gesamten Durchlaufzeit. So, mhm. Wenn ich das schaffen würde, auf 20, 30 Prozent auch nur zu, anzuheben, dann habe ich eine so schnellere Flusseffizienz dadurch und schaffe eben schneller Wert. Und das wäre für mich, um jetzt nochmal ganz zurückzukommen, wäre für mich ein Kernbestandteil einer produktzentrierten Organisation auf die Wertschöpfung beim Kunden und Nutzer mein alleroberstes äh, Augenmerk zu legen.
0: Naja, mhm. ja. Zielsetzung ist natürlich auch die Reduzierung von von Abhängigkeiten, um genau diese Bearbeitungszeit äh, oder die die Effizienz unterm Strich dann zu steigern, wobei das natürlich auch wieder an Grenzen stößt, ne? wenn ich, ähm, sag ich mal, wirklich dann an die Aufbauorganisationen rangehe und, und Produktteams kreiere und alle, also wirklich alles, was es halt irgendwie braucht, ne, um frei von Abhängigkeiten äh, wertschöpfend für den Markt zu sein. Ne, da gibt es dann allein aus wirtschaftlichen Gründen dann bestimmte Dinge, die ich einfach anders organisieren muss, weil es nicht, ja, es ist nicht ökonomisch dann irgendetwas, was nur in jedem siebten Sprint irgendwie vorkommt, dann wirklich als Kompetenz im Team vorzuhalten.
1: Ne? Sicherlich, ne? das ist, also ich kann nicht alle Abhängigkeiten auflösen. Ich glaube, das ist sicherlich, nicht realistisch. Trotzdem äh, spreche ich so in die Richtung, um das sozusagen als Vision einer Organisationsentwicklung eben auch zu sehen. Ich muss zumindest danach streben, diese Abhängigkeiten a zu minimieren und b, wenn ich sie nicht minimieren kann, dann eben effizient, nein, sagen wir hier, effektiv zu managen. Also das Management von Abhängigkeiten, sei es eben auf so Koordinationslevels, also selbstorganisationen Selbstorganisierter Koordination wie in so einem Flight Level 2, wenn wir ins Flight Level äh, Modell oder diesen Flight Level Idee von Klaus Leopold reingucken. Also dafür zu sorgen, dass Arbeit nicht so lange liegen bleibt, sondern vereinfacht gesagt, sondern schnell miteinander koordiniert wird, wie wir das Ganze nach vorne kriegen. Denn, um nochmal den Vergleich Projekt versus Produkt da reinzunehmen, ich glaube, Produkt geht. Also eine Produktorientierung setzt sehr stark darauf, dass wir in der Umsetzung wertgetrieben sein müssen. Und während, das ist jetzt sehr schwarz-weiß vielleicht, während ein Projekt eher plangetrieben vorgeht. Und das kann man sich ja auch schon an den quasi an Statusberichten angucken. Ne? Also wann ist eine Produktentwicklung erfolgreich? Naja, wenn ich ein Produkt anfassen kann, ne? wenn ich die Ergebnisse betrachten kann, zum Beispiel in Scrum in einem Sprint-Review möchte ich ein, ne, ein wirkungsvolles Inkrement haben, was eben schon ein Outcome, eine Wirkung erzielt. In einem Projekt hingegen gucke ich, ich habe das lange genug gemacht, gucke ich auf Statusreports oder gucke auf ähm, geleistete Arbeit versus Dauer und gucke mir da entsprechende ja, Relationen an, und gucke aber eher, ob der Plan gut angebetet wird, jetzt mal spitz formuliert als das, was wirklich als Ergebnis hinten rauskommt. Und das kann man dann, wenn man nochmal mit den Begriffen hier Output, also das ist das, was geliefert wird, versus Outcome, das ist das, was ich damit bewirke, dann ist eben ein Projekt eher Output-orientiert und ein Produkt eher oder eine produktorientierte Organisation eher Outcome-orientiert. Das heißt, ich versuche die Wirkung, den Outcome, Klammer auf, und den Business Impact zu maximieren, mit möglichst geringem Einsatz von Mitteln, also wirklich mit wenig Output. So. Und um das dann abzuschließen, nochmal die Unterscheidung. Ich glaube, dass man projektorientiert sehr stark dem Auftraggeber verpflichtet ist, dem Projektsponsor, den zufriedenstellt und dass man in einer Produktorganisation oder Produktorganisation, produktzentrierten Organisation eher die Zufriedenstellung ja, der Nutzer und, und Kunden in den Fokus rückt. Also das sind für mich sicherlich jetzt so Pole und sehr, sehr extrem jetzt mal verglichen, aber damit man das ein
0: bisschen auseinanderkriegt. Ja, sehr cool. Du hast vorhin, ist wahrscheinlich jetzt schon zehn Minuten ungefähr her, eine Rolle schon mal so beiläufig erwähnt, nämlich die Rolle des Product Owners. Da würde ich jetzt gerne als nächstes mal hinschauen, weil in einer produktzentrierten Organisation, auch in den gängigen Frameworks rund um agile Arbeitsmodelle und so weiter, überall wird ja diese Rolle empfohlen, beschrieben, genutzt und so weiter, Vielleicht können wir zum Start mal so ein bisschen einkreisen, was verstehen wir über das, was jetzt sozusagen in, in den Dokumentationen oder über die Dokumentationen hinausgeht, was verstehen wir unter dieser Rolle und vielleicht dann nochmal so in Abgrenzung zu einem Projektleiter oder Teamleiter was in meiner Wahrnehmung ja oftmals in der Praxis so, so eine kleine Vergewaltigung dieser Rolle, ohne da jetzt zu sehr zu spoilern schon, äh, ne, also zu beobachten ist. Aber starten wir vielleicht mal. Was, was ist so für dich der Kern von dieser Product Owner Rolle?
1: Okay, also letztlich muss man ja sagen, der Begriff Product Owner ist auch natürlich ein Kunstbegriff, angelehnt aus einer, früher sagte man Rolle, jetzt seit November ist es ja nur noch eine Verantwortlichkeit in Scrum. Also der Scrum Guide beschreibt die Verantwortlichkeit des, der, des Product Owners oder der Product Ownerin. Dort wird das nur sehr kurz beschrieben. Also ich glaube, das sind 15 Zeilen im Scrum Guide. Und aus diesem Framework Scrum kommt das eben. Unabhängig davon wird die Product Owner Rolle mittlerweile in der Praxis an vielen anderen Ecken auch genutzt und benutzt. Aber da würde ich halt immer schon mal darauf achten, die Grund- und Kernidee kommt aus Scrum. Und wenn ich kein Scrum mache kann man natürlich auch sehr gut überdenken, ob es denn überhaupt notwendig ist, eine Product Owner Rolle zu etablieren oder diese Verantwortlichkeit. In Scrum selber ist der Product Owner definiert ähm, als eine einzelne Person, Punkt 1, also kein Team, die zwei, für mich zwei Hauptverantwortlichkeiten hat. Und zwar ist es das eine, dafür verantwortlich oder ergebnisverantwortlich zu sein, den Wert des Produktes zu maximieren der aus der Arbeit des Teams entsteht. Also ein klarer Fokus, Wertmaximierung, so wie wir es gerade auch hatten. Und die zweite Hauptaufgabe ist es, für ein effektives Product-Backlog-Management Ergebnis verantwortlich zu sein. Product-Backlog-Management auch ein spezifisches Artefakt, ein spezifisches Instrument aus dem Framework-Scrum. Wichtig dabei, so also als kleiner Sidekick, weil das immer überlesen wird, dieses Product-Backlog-Management kann und soll der Product-Owner delegieren. Ja, er bleibt verantwortlich, aber er darf und soll, und ich finde sogar muss, da auch andere mit einbinden und sich helfen lassen. Vielleicht bis auf die Sortierung oder die Ordnung des Product Backlogs, weil das, ist, das würde ich mir nicht nehmen lassen als Product Owner, weil es da um die Wertmaximierung geht. Aber diese zwei Geschichten, Wertmaximierung, Product Backlog Management, heißt im Umkehrschluss, das ist eine Person, die dafür sorgt, dass wir an dem richtigen Produkt arbeiten. Also, wenn man was und wie trennt, ist es das was, was der Product Owner, welches der Product Owner verantwortet. Und das Team, die Entwickler, wie es jetzt heißt, ähm, und damit sind jetzt nicht nur Programmierer gemeint, sondern ne, im cross Team, ich mag den Begriff leider nicht so, aber sie heißen jetzt nur mal Developer in Scrum, die sind dafür verantwortlich für das Wie. Also, dass das Produkt richtig gebaut wird. Also, nochmal zurück, Product Owner, das richtige Produkt bauen Developer das Produkt richtig bauen. Die innere Qualität ist da wichtig. Ne? Das Wie, die technische Architektur, die, innere, ja, die, die Qualität, QS, alles Mögliche. Der Product Owner ist dafür verantwortlich, auf der anderen Seite, dass an den Dingen geschraubt wird, dass die Dinge erstellt werden, die echte Kunden- und Nutzerprobleme lösen. So, das ist für mich... Im Kern die Product Owner Rolle, wie gesagt, viele Missverständnisse, weil da nicht viel, sehr viel zu beschrieben ist im Scrum Guide und das führt dann häufig dazu, dass Leuten einfach dieses Label aufgeklebt wird, Ey, wir machen jetzt hier einen auf agil und wir machen Versatzstücke aus Scrum vielleicht sogar nur und du bist jetzt der Product Owner oder du bist jetzt die Product Ownerin. Und ich erlebe das sehr häufig, weil ich solche Menschen ja dann auch begleite und, und ausbilde und coache, dass ich manchmal hinkomme und da heißt es, ja, ich bin jetzt schon seit drei Monaten Product Owner. Eigentlich weiß ich gar nicht, was die Rolle ist. Also auch, was von mir erwartet wird. Das führt Menschen in eine totale Unsicherheit. Ja, gestandene Projektmanager zum Beispiel, das über Jahre toll gemacht haben, sitzen da voller Unsicherheit und sagen, keine Ahnung, was ich hier machen soll ich mache mal so nach Freischnauze. So, und was dann dabei rauskommt, ist dann meistens, dass sie ihre Projektmanagement-Tätigkeiten weiterführen. Und die, das Umfeld, also diese Stakeholder oder Business-Stakeholder, denen hat auch keiner erklärt, was ein Product Owner ist oder macht. Und was für Erwartungshaltung sie an so eine Rolle haben können. Das heißt, was tun die? Die gehen auf einen Product Owner zu, als sei es ein Projektmanager, und sagen, gib mir mal eine Projektroadmap, gib mir mal einen Projektplan, gib mir mal Meilensteine, gib mir mal feste Zusagen und so weiter. Und hier ist meine Spezifikation und hier ist mein Lösungs- oder Feature-Wunsch. So, und da fängt das an. Ich glaube, wenn das Grundverständnis für diese Rolle nicht für die Menschen selber, die sie besetzen sollen, als auch für das Umfeld sauber geklärt wird, dann habe ich kaum Chance, ordentlich in diese Rolle reinzukommen und rutsche immer sofort wieder ab in die Projektmanager-Rolle. Weil da sind wir irgendwie viel erfahrener. Ich muss dazu sagen, in vielen Ecken wird auch kein gutes Projektmanagement gemacht. Ne? Das muss ich nochmal ganz klar sagen. Gut gemachtes Projektmanagement ist nach wie vor sehr gut an den richtigen Stellen, aber das, was häufig äh, gemacht wird, ist noch nicht mal das.
0: Was wir vielleicht noch ergänzen sollten, was, was ähm, in dieser Product-Owner-Rolle ja, ja ähm, alternativlos mitschwingt, ist, die mit den Menschen in Kontakt zu sein, die irgendwie an meinem Produkt zerren, die irgendwie Einfluss nehmen wollen. Ne? Du hast den Begriff Stakeholder äh, genannt. Also immer zu gucken, okay, ähm, wer, wer will denn was von meinem Produkt jenseits von dem Nutznießer, dem Kunden, dem äh, eigentlichen Nutzer äh, und wer will Einfluss nehmen, um da halt für Transparenz zu sorgen, für Klarheit zu sorgen, ähm, wie ich denn jetzt als äh, kompetenter Product Owner die Reihenfolge der, der Dinge, was wir umsetzen wollen, entschieden habe ähm, und so weiter. Also was man so als Stakeholder-Management äh, im Grunde subsumieren würde.
1: Und da ist halt spannend, also erstens Stakeholder-Management, ich, ich nutze den Begriff nicht mehr so gerne, ich rede eher von Arbeit mit Stakeholdern, weil ich das mhm. mehr auf Augenhöhe sehe, etc., aber das ist ein anderes Thema. Äh, der Scrum Guide hilft uns an der Stelle mit zwei tollen Aussagen innerhalb dieser 15 Zeilen. Und zwar ist es einmal der Krachersatz, damit der Product Owner Erfolg haben kann, muss die gesamte Organisation seine oder ihre Entscheidungen respektieren, Punkt. Puh, wo ist das so? Ja, das ist schon mal, den muss man erstmal sacken lassen, ja, also, ich habe immer noch vor, wenn wir wieder rausgehen dürfen, dass ich mir davon ein T-Shirt drucken lasse. Ja? Die gesamte Organisation muss seine Entscheidung oder ihre Entscheidung respektieren. Punkt. Also wenn ich sage, ich will mit einem Product Owner arbeiten, mit der Rolle des POs arbeiten, dann muss ich mir bewusst sein, was, ne, was das heißt. Und das Zweite ist, auch ein schöner Satz, ähm, der PO kann von einem Gremium von Stakeholdern oder von mehreren Stakeholdern deren Bedürfnisse berücksichtigen, ja, aber, und das ist halt ganz klar, es ist keine Durchreiche, der jetzt so als Feature-Broker, nennt es Roman Pichler, einfach nur so den Dispatcher macht von Anforderungen, sondern diejenigen, die das Product-Backlog ändern möchten, also die an dem Was etwas ändern möchten, können dies tun, indem sie versuchen, den Product-Owner zu überzeugen. Das heißt, wenn ich selber in dieser Product-Owner-Rolle bin, muss ich so ein gesundes so Mittelmaß finden aus zuhören, was die ganzen Stakeholder, Business-Stakeholder wollen und auf der anderen Seite aber ein, ja, ein stabiles Kreuz haben zu sagen, ich weiß selber, wo ich ne, in, im Hinblick meiner Produktvision mit dem Produkt hin will und da eine schöne Balance finden äh, und mir eben nicht dauernd reinkrätschen und reinreden lassen und nur Ausfüllungsgehilfe für andere sein.
0: Was, was hältst du so von ähm, Stakeholder-Veranstaltungen, damit die auch untereinander in den Austausch kommen? Äh, ne, wer hat denn welche Anforderungen jetzt? Wer hat welche Argumentation bis hin zu, äh, was ich, äh, zu, zu Features, zu Pokern und was es da nicht alles äh, für Möglichkeiten gibt? Ähm, ich, ich frage nur deswegen, weil ähm, ich halte nicht so, richtig viel davon, weil es aus meiner Sicht den Product-Owner als Entscheidungsinstanz dann durchaus schwächt, weil wenn dann doch die Stakeholder irgendeine Reihenfolge von Dingen auspokern oder in, als Konsens in der Diskussion lösen und so weiter, dann würden sie ja im Grunde nicht der, 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 der Entscheidungskompetenz des Product-Owners vertrauen. Oder siehst du das anders?
1: Das sehe ich anders tatsächlich. Ich glaube, dass ähm, also das Stichwort ist der Stakeholder-Community aufzubauen. Also im Endeffekt als Product Owner wegzukommen von der Pendeldiplomatie, dass ich wie in so einem Speichesystem zu jedem Stakeholder einzeln renne und immer versuche in Einzelverhandlungen was auszumachen, das killt mich eh auch allein schon zeitlich. Außerdem wenn ich mit A was besprochen habe, dann zu B, C, D gehe, spätestens bei E hat sich meine Sozusagen die Entscheidung so verändert, oder da gibt es andere Sachen, dass ich wieder zur A zurückrennen muss und sagen muss: Übrigens, wir machen jetzt dies statt das. Und er sagt: Bitte, vorgestern haben wir doch das, ne, haben wir doch was anderes besprochen. Also, hol sie alle an einen Tisch, sei eher Moderator in der Rolle und äh, lass dir dabei aber nicht das Heft aus der Hand nehmen. Also, das ist das, was, der, was du sagst. Ne? Moderier das, aber jetzt nicht, also schon als jemand, der überzeugt sein muss. Und dann ähm, lass dich aber auch überzeugen. Ne? Ich würde da halt immer sehr stark arbeiten mit der, ich würde immer die Produktvision dabei haben, mhm. damit man das immer zurückführen kann. Ist das wirklich das, was wir brauchen? Also da sind dann auch Techniken wie Impact Mapping oder ähnliches oder Story Mapping äh, hilfreich, um immer zu gucken, ist das der Outcome, also die Wirkung, die wir als nächsten Schritt auf unserer Roadmap, und ich meine jetzt hier so eine wirkungsbasierte, goalorientierte Roadmap, ist das der nächste Schritt im Hinblick auf unsere Produktvision? Und wenn das so ist und wenn sich da alles einig sind, oder was ist alle, aber wenn wir einen Konsent haben, Konsent haben, äh, das zu tun, dann halte ich das für wahnsinnig wertvoll, weil es eben auch die Arbeit ist und den Aufwand für Stakeholder-Management ein Stück weit verringert. Das heißt, ich würde erstens 1 zu 1 Meetings mit Stakeholdern, wenn es irgendwie geht, verhindern. sei denn, dass ich mal so, ne, so auf der Beziehungsebene so Hintergrundgespräche führen muss. Ich würde da Zeit rein investieren, in so eine Stakeholder-Community, die aufzubauen. Und bis dahin, dass ich dafür sorgen würde, dass innerhalb dieser Stakeholder-Community, das sind ja Leute, die unterschiedliche Dinge wollen, weil sie wahrscheinlich auch noch unterschiedliche Zielsetzungen im Unternehmen haben, dass innerhalb dieser Stakeholder-Community zum Beispiel auch regelmäßige Retrospektiven gemacht werden. Ich rede jetzt nicht von den Sprint-Retrospektiven in Scrum selber, sondern dass diese Gruppe von Stakeholder miteinander auch reflektiert, wie sie miteinander umgehen, wie sie ihren Prozess der Zusammenarbeit auch ständig verbessern können. Und äh,
0: doch, da bin ich ein großer Freund von. Hm. Naja, also in, in Reviews ähm, würde ich das auch zu jeder Zeit unterstützen, dass da die Stakeholder im Grunde ja kommen sollten, um im, im Grunde das Inkrement oder das Zwischenergebnis oder das äh, ausgelieferte Produkt halt in, in Augenschein zu nehmen, auch natürlich Feedback zu geben, dass vielleicht äh, andere Erwartungen da waren oder ähm, natürlich auch äh, das Team... Äh, sozusagen positiv zu reflektieren, ne? dass das eine tolle Leistung war oder so. Ne? Das ist schon auch Aufgabe des Product Owners, das so spannend zu gestalten aus meiner Sicht, dass die Stakeholder in Scharen kommen und sich das halt auch anschauen wollen. Ne? So, Das, finde ich, ist eine, kann eine, keine größere Wertschätzung für so ein Entwicklerteam äh, oder Development-Team äh, sein, aus meiner Perspektive. Kleiner Tipp an der Stelle, weil du sagst Gestalt, also ich glaube schon, dass
1: der Product Owner dafür sorgen muss, die, die, die Stakeholder auch einzuladen, mhm. aber die Gestaltung des Sprint Reviews, wenn wir jetzt bei dem Event bleiben, würde ich auch reihum auch an Entwicklerinnen und Entwickler geben, da habe ich schon ganz tolle Effekte gesehen, wie Menschen auch gewachsen sind und auch ne, die sonst vielleicht nie vor mehr als drei Leuten gesprochen haben und mal die Verantwortung für so eine Veranstaltung übernommen haben, da durchzuführen, ähm, so als Entwicklungspfad auch übrigens sehr, sehr schön. Aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> genau, da könnten wir fast äh, eine, eine separate Folge nochmal machen. Also was
1: will ich damit sagen? Ich glaube schon, dass das Sprint-Review für ein Product Owner das absolut wichtigste Scrum-Event ist. Deutlich wichtiger als das Planning oder so, weil ich hier lernen kann und mir Feedback holen kann. Und dafür darum geht es in Scrum, schnelle Feedback-Zyklen. Aber was die Organisation und Durchführung angeht, kann ich das und sollte ich das auch delegieren an der Stelle.
0: Ja. Ja, sehr cool. Jetzt habt ihr ja auch das ein oder andere Modell entwickelt, um in diesem Prozess hin zu einer echten Produktverantwortung zu unterstützen. Vielleicht gucken wir uns da jetzt noch so zum, zum Abrunden dieser Episode mal an, was das für Modelle sind, wie ihr die einsetzt, ähm, was mich da erwartet jetzt als Hörer. Ne? Wenn ich mir das zum Beispiel runterlade, dann aus den Shownotes oder von eurer Webseite, ähm, vielleicht magst du da mal einsteigen. Ich weiß nicht, womit wir anfangen, das das Poem?
1: Genau, Poem, P-O-E-M, steht für Product Ownership Evolution Model. Ich glaube, es war ganz geschickt, dieses Akronym zu <lacht> verwenden. Der äh, Oliver Winter und ich, ähm, Olli ist, hat ein relativ ähnliches Profil wie ich und äh, wir haben so seit 2017 darüber immer mal wieder gesprochen, dass wir festgestellt haben, dass bestimmte Sachen unausgesprochen sind rund um das Thema Verantwortungsübernahme und Entscheidungsverantwortung und dass daraus gewisse Konflikte entstehen oder auch, dass ein gewisses Vakuum entsteht, in das dann andere reinspringen. Also das ganze Thema dreht sich darum, dass wir mit diesem Poem ein ja, nenn es Tool, nenn es Modell, nenn es Template, wie auch immer, eine Methode geschaffen haben, um die Menschen ans Reden zu kriegen über das Thema Verantwortungsübernahme rund um das Thema Produkt. Also wir sind gedanklich gekommen von der Product Owner Rolle. Das kann man aber wunderschön auch mit Product Leadern nutzen. Also Business, ja, Chief Product Owner, Head of Product, CEO. Also wir subsumieren das unter dem Schlagwort Business Owner die eben eine Abstimmung brauchen mit den Product-Ownern. Ja, wer hat denn welche Entscheidungsbereiche? Und das nennen wir also die Level von Product-Ownership. Also zwischen, man kann sagen, von taktisch oder von operativ über taktisch bis strategisch sehen wir verschiedene Ebenen von Product-Ownership. Also strategisch wäre das irgendwie so die Produktvision. Irgendwo taktisch in der Mitte ist das dann die Roadmap oder die Sprintziele operativ ist es nachher irgendwie das Schreiben oder Formulieren einer User Story oder der Task Breakdown. Also so sehr weit gefächert. Und da haben wir halt mehrere Spieler im, im Feld. Zum einen den Product Owner sehr zentral, dann eben so eine Kraft, die wir Business Owner nennen, der so von der strategischen Ecke vielleicht kommt und da immer wieder reingerätscht und da, ja, da gibt es oft Unklarheiten in der Entscheidungsverantwortung. Äh, und genauso im Spiel sind halt eben ist das früher genannte Entwicklungsteam, also die Developer und letztlich ja auch so ein Scrum-Master, wenn wir in dem Scrum-Kontext einfach das mal weiterdenken. Und mit diesem Poem haben wir halt eine, so ein kleines Template quasi geschaffen. Das ist so eine Seite, eine, wo jeder für sich einfach erstmal die Ist-Situation reflektiert, so ein kleines Self-Assessment und selber auch die Soll, die, seine Wunschvorstellung aufmalt. Also wie so eine Art Aufstellung kann man sich das vorstellen. Wer übernimmt denn hier welche Verantwortung? Weil, und das war so ein bisschen der Auslöser damals, wir festgestellt haben, also gerade Olli, der war in der Verantwortung als, äh, ja, als Director-Product und hat sich eigentlich innerlich immer darüber aufgeregt, dass seine Product-Owner nicht genug Verantwortung übernommen haben. Nach dem Motto, Mensch, die sollen doch mal da nicht nur ihr Product-Backlog pflegen und fleißig User-Stories schreiben, sondern die sollen doch auch mal taktische und strategische Verantwortungs- und Entscheidungen übernehmen für das Produkt. Unter dem Schlagwort, der Markus Andrezak sagt, das ist immer so schön, es geht darum, das Produkt zu gestalten und nicht zu verwalten. So, und wenn wir da hinkommen wollen, von Verwaltern, Produktverwaltern zu, zu Produktgestaltern, dann brauche ich eben mehr Klarheit darin, was die Leute auch dürfen. Weil, um auf das Beispiel zurückzukommen, er stellte dann irgendwann fest, weit später in, der, in den Gesprächen mit diesen Menschen, dass die sagten, ja, ich wusste ja gar nicht, dass, ich so, dass du das von mir erwartest. Ich wusste ja gar nicht, dass ich auch quasi über äh, ja, Budgetverwendung hätte entscheiden dürfen, dass du das von mir willst. Und, und Olli sagte im Umkehrschluss, ja und weil ihr es nicht gemacht habt, bin ich in dieses Vakuum reingesprungen und habe dann die Entscheidung halt getroffen. So. Root Course war aber, keiner hat jemals vernünftig drüber gesprochen. Und das war eben der Auslöser, dass wir da so eine Visualisierung gefunden haben, wo, wie eben schon angedeutet, äh, jeder im Stillen erstmal für sich aufmalert, wie erlebe ich heute die Situation und was würde ich eigentlich gerne wollen, weil viele POs sagen dann, ja, ich würde ja gerne viel strategischer an dem Produkt arbeiten, aber ich darf ja nicht. Ne? So, und diese Sicht ist Sicht und soll Sicht, macht jeder für sich. Danach hängt man das mal nebeneinander, also das ganze Team, der Scrum Master vielleicht, hier der, der Head of Product und so, hängt das nebeneinander und jeder stellt sein, sein Blatt dann kurz vor und schon startet wie von Zauberhand quasi sofort ein wunderbarer Austausch, eine wunderbare Diskussion. Es werden Missverständnisse aufgedeckt. Es werden neue, man kann dann sagen, okay, was ist denn unsere neue Sollz? Was ist der Sollzustand, den wir entwickeln wollen? Was wollen wir vielleicht mal ausprobieren? Daran würde ich dann in einem Workshop im nächsten Schritt zum Beispiel so einen Delegation-Poker oder Delegation-Board aus Management 3.0 ansetzen. Ne? Das kann man dann super aus. Handeln, wie weit dann die Delegation gehen soll, auf den Leveln von Delegationen. Ne? Das, das der Charme von diesem Poem ist, dass es super simpel ist, dass ich es innerhalb von zwei Minuten erklären und einsetzen kann. Und das ist auch das, was wir gespiegelt kriegen. Also das ist halt nutzbar, ladet euch das entsprechend runter. Ähm, das ist unter CC-Lizenz. Wir wollen, dass das genutzt wird. Ja? Und das Feedback ist, wow, wir haben das gemacht. Und da sind Diskussionen entstanden, die wir vorher noch nie geführt haben.
0: Ich, ich mag wirklich äh, Modelle, so, so wie das, äh, wie ich das jetzt kennengelernt habe, ähm, die halt einfach zum, zum Austausch anreden äh, anregen, ne? dass ich halt gar nicht so viel ähm, Zeit in die Analyse investieren muss, um äh, irgendwie das Modell zu verstehen und irgendwie anzuwenden, sondern dass ich relativ simpel eine kleine Bestandsaufnahme mache und äh, gucke, wo will ich denn eigentlich hin, ne? um darüber dann ins Gespräch zu kommen und zu gucken, ne? du hast angesprochen äh, wollen und, und dürfen, Ne, aber dann geht es ja auch ums Können. Ne? Also was muss ich vielleicht sozusagen an Entwicklungsarbeit vielleicht in, investieren, um zum Beispiel die Rolle des Product Owners oder Product Ownerin sozusagen dahin zu begleiten, ne? Das sozusagen, auch wenn ich es will und, und darf, heißt das dann ja, ist das ja kein Selbstläufer, dass ich dieser Herausforderung auch gewachsen bin. Ne? Und das kann ja. ich schön da sichtbar machen und dann damit arbeiten.
1: Also ein wichtiger Punkt oder Hinweis ist, oder unsere These, so möchte, man, möchte ich mal sagen, unsere These ist, bevor sich ein Product Owner dort bewegen kann, also mehr Verantwortung übernehmen kann in Richtung taktisch-strategischer Aufgaben, muss sich eigentlich das Entwicklungsteam erst bewegen. Weil ansonsten, wenn er nur mehr Aufgaben oder sie nur mehr Aufgaben übernimmt, naja, dann machst du halt die Grätsche. Ne? Also das heißt, es fängt damit an, da sind wir wieder beim Thema Delegation, da ich zum Beispiel das Schreiben von User Stories und Akzeptanzkriterien mehr und mehr abgebe und das Entwicklungsteam auch mehr und mehr in die Pflicht nehme, da Verantwortung zu übernehmen. So, und das ist jetzt hier nur kurz angerissen. Wie gesagt, hier auf unserer kleinen, schäbigen Website Produktownership oder Productownership.de haben wir das verlinkt. Und da sind auch ein paar Videos und, und Vorträge drauf, wie man es ausführlich, äh, ja, wo es gut erklärt ist. So, und dann kam der zweite Schritt, vielleicht daran anschließend. Dann sind wir so 2017 damit losgelaufen, auf vielen Konferenzen gewesen. Es ist wirklich gut angenommen worden, haben gutes Feedback bekommen. Und bei der Frage... Ja, wie entwickeln wir das jetzt weiter? Hatten wir dann auch überlegt, ja, was wollt ihr denn eher, ne? mehr Richtung skalierte Modelle, also sowas Product Ownership skaliert oder was ist der Bedarf? Und der Bedarf, der genannt wurde von den, vom Feedback her, war, nee, wir wollen jetzt mal wissen, wie kommen wir denn dahin? hin? Ja? Also, ist ja schön, jetzt haben wir einen, Soll, einen Sollzustand gefunden zum Thema Product Ownership, aber wie kommen wir denn dahin? hin? Und ähm, dann sind Olli und ich in den Diskussionen eigentlich immer wieder an diesen blöden Beratersatz gekommen, naja, es kommt drauf an. Ne? unser Podcast ist der Satz inzwischen verboten oder war von Anfang an dann verboten. Das heißt ja, auf was kommt es denn an, haben wir uns gefragt? Naja, es kommt darauf an, bin ich in einem Startup, bin ich im Scale-Up, bin ich im Corporate unterwegs, bin ich B2C, B2B, mache ich überhaupt Scrum, mache ich Kanban, mache ich klassisches Projektmanagement, wie ist ne, die Entscheidungsverantwortung delegiert, das, was wir mit Poem hatten, wie ist, ähm, sind die, die Skills äh, verteilt im Team oder was für Skills hat ein Product Owner ne, und die, die Teammitglieder, das sind ja Fragestellungen, die du klären musst, wenn du es fragst, wer kann denn was für Verantwortung übernehmen, wie ist die Teamstruktur und dann eben auch noch so flankierend, wie ist so die Werte, da sind wir bei euch, ne? wie ist so die Werteverankerung in diesem System und wie ist auch die Change-Affinität und das Change-Verständnis in so einem System. Und aus diesen genannten Dimensionen, die ich gerade aufgezählt habe, also Produkt, Stakeholder-Sicht, Prozess, Struktur, Skills, Team, Werte und Change, haben wir einen Canvas gebaut. Und weil wir diese Abkürzung lie lieben, heißt der eben POC, Product Ownership Context Canvas. Jeder braucht ein Canvas. Ne? Auch hier eine, letztlich eine, eine, eine Struktur, um ins Reden zu kommen miteinander. Wie ist denn das Umfeld meines Produktes? Also das Umfeld meiner Product Ownership. Und um dann zu gucken, okay, wo in diesen ähm, acht Bereichen haben wir denn, in diesen acht Dimensionen haben wir den, das größte Gap. Also ich verfolge einfach die These, wir können nicht an allen Ecken gleichzeitig anfangen. Ne? Dann sind wir, haben wir wieder keinen Fokus und wir wissen ja, vom Wort Fokus gibt es kein Plural. Ja doch, der Lateiner sagt Fokus, ja. Ich weiß, aber ne? lasst euch den, den Satz mal offen, ne? nur mal durch den Kopf gehen. Vom Wort Fokus gibt es kein, sollte es keinen Plural geben bei euch im Unternehmen. Wenn ich also diese Acht-Dimensionen habe und dann in der, in der Reflexion mit dem Canvas gemeinsam im Team überlege, wo haben wir denn den größten Handlungsbedarf? Dann kann ich da ansetzen und sagen, okay, um mehr Product Ownership zu übernehmen, müssen wir vielleicht entweder die Stakeholder-Arbeit äh, intensivieren oder wir müssen an den Skills arbeiten oder wir müssen Werte-Workshops machen. Ja. Was hilft es mir, wenn ich feststelle, ich bin in einem in einem Startup-ähnlichen Zustand oder arbeite im Horizont-3-Modell, hier vom horizonte -Modell, muss super innovativ arbeiten, weil ich im komplexen, unklaren Umfeld bin. Aber die Werte Mut und Offenheit sind nicht richtig vorhanden. Ja. Wie soll ich denn da arbeiten? Ne? Also das ist jetzt ein bisschen angerissen, aber letztlich geht es darum, zu reflektieren und auch hier wieder ins Gespräch zu kommen, wo wir denn die Kräfte bündeln müssen und jetzt bin ich da ganz nah bei den Scrum Mastern und Coaches und Agile Coaches, die eben mit daran wirken müssen und denen sozusagen in eine Richtung ziehen, ähm, was müssen wir tun in unserem Invest Change Backlog, um eben in Richtung Product Ownership zu kommen.
0: Ja. Naja, vielleicht ergänzend noch für die für die Hörer, ein Canvas ist letztendlich nichts anderes als eine nett gestaltete Checkliste, um halt diese, diese unterschiedlichen Dimensionen, von denen Tim jetzt eben gesprochen hat, äh, halt einfach mal zu beschreiben und zu gucken, wo stehen wir da, um halt genau diese Entwicklungsnotwendigkeiten äh, dann zu erkennen und äh, auf den Weg zu bringen. Manch so ein canvas meider oder Kritiker würde jetzt sagen, oh, braucht die Welt noch ein Canvas, aber ich stehe da immer auf, den, auf dem Standpunkt, ähm, ja, einfach aus, ausprobieren, gucken, ne? ist es für mich nützlich in dem Kontext, in, in, in dem ich mich bewege äh, und, und wenn es halt irgendwie andere Tools sind, mit denen ich da besser zurechtkomme, ja, dann ist es so, ne? das muss ja nicht jeder mit jedem Tool halt irgendwie klarkommen an der Stelle.
1: Also Checkliste, da gehe ich nicht ganz mit. Also ich würde sagen, Agenda, das würde ich dann eher sagen. Also okay, nach dem Motto, ja. über welche Bereiche sollte ich reden? Canvas heißt ja auf Deutsch übersetzt Leinwand. Also man stellt sich das so vor wie ne, groß an der Wand. Ich kann das auf ein Whiteboard malen. Ich kann das jetzt auf ein digitales Whiteboard halt malen. Und das Schöne ist, da bei einem Canvas ist es halt ein, ein Format, in dem ich schnell Wissen zusammentrage und schnell sortiere und strukturiere. Und diese Diskussion zu
0: strukturieren, ich glaube dafür, ne,
1: es ist eine Struktur. So.
0: Uns, ich, ja, wir, wir arbeiten auch viel mit mit Landkarten, ne? ob das mhm. nun sowas ist wie Agile-Strategy-Map, um einfach Wandel strukturiert zu organisieren. Ne? Die Transparenz spielt eine Rolle, die Bündelung, alles sozusagen halt irgendwie so vor der Nase äh, zu haben, ne? eine Orientierung zu haben und so weiter. Ne? Von daher, äh, ich, ich liebe diese unterschiedlichen Formate und, und experimentiere da auch immer damit rum. Ne? Wir haben auch so ein Canvas entwickelt, um zum Beispiel Experimente rund um die Organisationsentwicklung zu beschreiben. Da stehen dann halt auch genau Dinge drin wie, naja, was will ich denn damit erreichen? Wie ist denn der Kontext? Warum brauche ich diese Veränderung? Woran merke ich, dass es funktioniert hat? Woran merke ich, dass ich eigentlich sofort stoppen sollte? Also das ist dann ein vergleichbares Format, aber ein ganz anderer Anwendungszweck dann an der Stelle.
1: Aber das klingt super, weil also ich bin ein großer Freund von, oder alles als Experiment zu verstehen, auch eben in der Organisationsentwicklung, auch im Wandel, auch im Change. Oder eben auch, genauso jetzt hier bezogen auf die Entwicklung von Product Ownership. Warum? Weil wir ja nie wissen, ob etwas funktioniert. Wir glauben ja immer nur zu wissen. Dass, ne, wir müssen immer sagen, das sind ja bitte alles erstmal nur Hypothesen. Nach dem Motto, wir könnten jetzt ja mal einen Werteworkshop machen, weil wir glauben, dass dann der Wert, meinetwegen Mut und Offenheit wächst und wir, ganz pragmatisch gesagt, unsere Daily Scrums, unsere Daily Stand-Ups, wegkriegen aus dem Status-Reporting-Modus hin zu einem offenen Austausch, wie wir das Sprintziel erreichen. So, Aha, Hypothese ist also, wir machen eine Veranstaltung, vielleicht auch eine Reihe von Wertegeschichten, Werteworkshops, und danach müssen wir überprüfen, ob das funktioniert hat. Also das Experiment ist dafür da, um die Hypothese zu validieren oder zu ja, verifizieren oder falsifizieren. Und wenn es halt nicht funktioniert hat, muss ich das nächste Experiment machen. Von daher bin ich großer Fan eines solchen Ansatzes, den du beschreibst, so mit Experimenten auch Veränderungen äh, anzugehen. Weil, ja, wir wissen es halt nicht, weil wir im komplexen Umfeld sind. Also aktuelle Lage, ja, Corona-Maßnahmen ist doch das schönste Beispiel für Agilität und komplexes Umfeld. Ja, ja. wir wissen nicht, was wie hilft. Wir haben Hypothesen und äh, leider erst sehr zeitverzögert merken wir an den Inzidenzwerten oder äh, ja, äh, ja, Werten im Krankenhaus und Sterbewerten, ne, ob die Maßnahmen wirken oder nicht. Und das ist jetzt vielleicht ein etwas radikaler Vergleich, aber ich finde, dass man momentan, nach dem, was wir alle erlebt haben, damit Komplexität auch ganz gut beschreiben kann.
0: Naja, so unser Eins, die sich halt viel mit mit komplexen Aufgabenstellungen äh, auseinandersetzen, die haben ja genau diese diesen Grundgedanken erkannt, ne? dass auch im letzten Jahr schon nach dem ersten Lockdown im Grunde die Bundesregierung ihre Entscheidungen auf Sicht getroffen hat, um regelmäßig zu reflektieren, okay, ne, was hat sich jetzt irgendwie verändert? Bleiben wir sozusagen äh, in dieser Richtung und machen da den nächsten Schritt oder müssen wir einen Schwenk machen? Wann können wir irgendwie öffnen und gucken, ne, wie verändern sich die, die Werte und das ist ja bis heute da zu beobachten. Natürlich hat nicht alles funktioniert. Ne? Das ist ja genau in, bei komplexen Aufgabenstellungen oder so oder sogar chaotischen Aufgabenstellungen. Ich meine, Corona letztes Jahr im März war die Mutter aller äh, chaotischen Situationen sozusagen. Und da, da konnte ich nichts planen oder so. Da war Handeln angesagt. Halt,
1: ne? ja, aber das ist doch ein schöner, schöner Punkt, um das hier zum Abschluss zu bringen. Weil überlegt mal, vor einem Jahr haben wir noch alle fröhlich Liedchen getrellert beim Händewaschen, weil wir
0: glaubten,
1: das war unsere Hypothese, dass wir eine Schmierinfektion, dass wir damit die Infektionszahlen reduzieren können. Heute wissen wir, dass das Händewaschen zwar immer noch wahrscheinlich wichtig ist, aber nicht das Wichtigste. Andere Sachen sind wichtiger. So, und wenn ich das jetzt zurückführe, das Thema hieß ja Projekt oder Produkt. Ich frage mich immer, wenn aktuell in der, der Corona-Lage gefordert wird, wir brauchen jetzt mal einen Plan. Wir brauchen jetzt mal einen Projektplan, wie wir aus der Pandemie rauskommen. Ja, das ist für mich so ein Thema, ich glaube, da kann es keinen Plan geben. Da kann es eine Strategie geben, wie ich das angehe. Aber einen Plan kann es hier nicht geben äh, in, diesem voller, ja, in diesem Thema voller Überraschungen. Genau.
0: Ja, dann hoffe ich ähm, sozusagen für, die, für uns, dass die Hörer... Einiges mitgenommen haben zu dieser Frage Produkt oder Projekt, was denn nun, äh, dass wir da Inspirationen liefern konnten. Ich glaube, ich glaub, es war klar rauszuhören, dass wir beide Verfechter sind, halt von diesen Produktgedanken, auch Organisationen entlang von Produkten zu gestalten, um halt diese Marktnähe zu bekommen, um halt ja sehr autonom idealerweise auch unterstützt durch solche Ansätze wie Scrum oder andere äh, Arbeitsmethodiken und vor allen Dingen. Äh, wenn wenn es zum Kontext passt, so etwas wie die Product-Owner-Rolle, die wir ja ausführlich mal durchleuchtet haben und auch einige Fallstricke, denke ich, aufgezeigt haben, die in Organisationen zu beobachten sind. Flankiert nochmal durch einige Tools. Vielen Dank, Tim, dass du das vorgestellt hast. Das bieten wir natürlich auch zum Download in den Shownotes an. Wer sich dann näher mit beschäftigen möchte, der kann das natürlich gerne tun. Und natürlich gerne uns auch Rückmeldungen geben, ähm, wie euch die Episode gefallen hat, wie euch die vorgestellten Thesen, Hypothesen oder auch die Tools ähm, gefallen haben, vielleicht auch nach einem Einsatz. Ne? Das ist ja für uns, die wir uns solche Dinge ausdenken, immer wichtig, auch Rückmeldungen zu bekommen, ob da irgendwas Wirksames dabei ist, was wir äh, uns da so erhoffen äh, oder ähm, ob jemand vielleicht auch das angepasst hat und vielleicht dann nochmal auf ein, auf ein anderes Niveau gehievt hat oder, oder, oder. Auch darum geht es ja sozusagen bei diesem Produktgedanken. Ähm, ja, dann schreibt mir gerne, wie gewohnt, an die E-Mail-Adresse jetzt oder irgendwie in den sozialen Kanälen bei Twitter, bei LinkedIn und so weiter. Auch Tims Kontaktdaten werdet ihr in den Shownotes finden. Ja, Tim, dann dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über dieses Thema zu plaudern. Äh, wir werden sehen, ob wir vielleicht auch andere Themen finden in der, in der Zukunft, äh, ne, die wir sozusagen angeregt gemeinsam mal auseinanderpflücken können. Mir hat es irre Spaß gemacht. In diesem Sinne, bis bald.
1: Sehr gerne, Frank. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, danke auch von meiner Seite. Gruß aus Köln.
0: Tschüss, bis bald.